0: Bonjour, je suis Daniel Jerkens du magazine Elle à Table. Cette semaine, notre podcast Elle sa Table fait partie de la sélection Acast Recommande. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une troisième saison et de vous proposer un nouveau rendez-vous, Hit Parade, qui fait parler les aliments. Le tout à déguster sans modération sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. En direct d'Ukraine, un podcast de Télé 7 Jours. Depuis le 24 février, la guerre fait rage en Ukraine. Sur place, des centaines de reporters du monde entier slaloment entre les bombes pour livrer une information de qualité et rendre compte du terrible quotidien des Ukrainiens. Nous leur avons demandé de nous raconter leur mission. Pour ce dernier épisode, Lise Romboudoul de TF1. important éditorialement euh, pour TF1 qu'on puisse donner un autre regard euh, côté russe, quoi, côté pro-russe et côté russe. Puisqu'on a vu arriver nous les premiers chars russes avec le Z dessus et régulièrement dans les reportages qu'on fait quand on bouge de Donetsk, on va sur le front, on va vers Mariupol, on va vers euh, là récemment, vers Volnovara qui est une ville qui viennent de reprendre il euh, y, y a quatre jours. Donc on, on montre ce qu'on voit de l'autre côté. Donc c est, c est, enfin pour moi, c'est très enrichissant et je pense que pour les téléspectateurs, c'est de donner aussi ce, ce, voilà, la perception et l'autre histoire dans l'autre camp. Pour moi, journaliste, c'est essentiel d'un point de vue déontologique puis d'un point de vue d'un regard le plus objectif, le plus neutre possible. Là, toujours pareil, ce n'est pas toujours évident. Mais enfin, on fait beaucoup d'efforts pour euh, arriver à raconter ce que l'on voit d'ici et ce que l'on voit d'ici ne peut qu'être vu d'ici, puisqu'on n'est on est pas côté ukrainien, on est côté pro-russe et russe. Enfin, il, y a le, il y a le front, hein. déjà, il y a le front qui est toujours présent ici, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de front qui fait 400 km le long du Donbass, euh, le long de cette région. Et à plusieurs endroits, euh, le front est... est très dangereux, très, très intense, surtout depuis quatre jours, par exemple, autour de la ville de Donetsk. Et là, on s'est pris un missile, enfin, façon de parler. Euh, lundi, euh, tout à coup, énorme explosion, euh, euh, vraiment avec le, le, les vitres qui trempent de l'hôtel. Et on se dit, tiens, d'habitude, les explosions, elles ne font pas autant de bruit. Et là, on voit de la fumée qui monte vers le ciel, l'immeuble qui est juste en face de ma fenêtre de chambre. Et là, on comprend que c'est énorme. On sort et, euh, et on tombe sur la queue du missile qui faisait euh, presque 3 mètres. Euh, et on arrive dans la rue qui est, à, à, allez, on va dire, à 200 mètres de l'hôtel. Et là, c'est des corps partout dans la rue. En fait, un missile ukrainien a visé le centre-ville. Donc voilà, on est, on est, c'était une ville de nièce qui était jusqu'à présent, on va dire, le centre-ville était un peu préservé. Il y a eu, euh, on est à 25 morts et, euh, et plusieurs dizaines de blessés très, très graves. Quoi. Donc tout ça montre aussi qu'une guerre, c'est pas seulement un camp qui est touché. Il y a des civils touchés dedans, partout de chaque côté et moi je, je vraiment je trouve que c'est euh, ma mission de journaliste de montrer que voilà les civils des deux côtés sont euh, les premières victimes euh, de stratégies militaires qu'on discute ou qu'on discute pas après, ça c'est pas mon rôle. Mais je pense qu'il faut aussi euh, poser son sa caméra euh, dans ce coin-là. Et pourtant... Hier, on a vu des habitants qui sortaient de leur cave et qui, au bout de dix jours dans les caves, qui n'ont pas voulu partir ou qui n'ont pas pu. Hein, parce que Partir, partir, c'est facile, mais il faut un, un de l'argent, ou deux, avoir de la famille qui vous accueille. Et puis sinon, vous restez chez vous et vous vous planquez dans la cave en espérant que le missile ou le, ou le bombardement à rien ne va, va pas pénétrer à l'intérieur de la maison. Donc on a vu sortir hier des familles, même avec des enfants, beaucoup de personnes âgées. En fait, il y a beaucoup de personnes âgées qui restent dans les villes qui sont bombardées parce que ben, les personnes âgées, elles n'ont pas forcément une voilà, de quoi aller. Puis elles ne veulent pas partir. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais partir pour aller où Ça, c'est ma maison, c'est ma vie. Et donc, c'est humainement touchant. La peur ne doit pas prendre le dessus. Elle est bonne conseillère, quelquefois. Parce que ça veut dire que tout à coup, il y a quelque chose que vous ressentez. Tout est en alerte. Et là, vous, vous vous posez les deux ou trois bonnes questions. Est-ce que je continue Est-ce que je recule Est-ce que je pars euh, Voilà. Donc, euh, à ce moment-là, euh, souvent dans les moments de, de, de tir qui commence ou un tir qui arrive, comme l'autre jour, euh, un tir d'obus dans un quartier où on était euh, là à 10 minutes de Donetsk, qu'on était en train de faire des interviews avec des habitants, tout à coup, un tir d'obus juste au-dessus de nous, on l'entend. Quand on l'entend, en général, euh, c'est que ça passe pas loin. Okay, on attend quelques secondes. Un deuxième tir, un troisième tir, on se dit, bon, ben là, ça y est, le quartier, il est visé. Qu'est-ce qu'on fait ben, On monte vite dans la voiture. Et là, la peur tout de suite est là, parce qu'elle est bien normale. C'est une tension qui est là. Et elle vous fait dire, euh, ben là, il faut, prendre, il faut vite remonter dans la voiture et vite s'exfiltrer de ce quartier. Parce que là, pour l'instant, les obus sont pas tombés sur la voiture ou sur nous, euh, dans, le, dans le petit jardin, en train d'interviewer une famille, qui d'ailleurs est vite rentrée dans l'immeuble pour aller se mettre à l'abri puis, puis vite partir à toute l'Inde et quitter le quartier. C'est ce qu'on a fait. On est revenu dans le quartier une heure et demie après. Et là, on a vu l'état des destructions et tout un immeuble. L'objet les... voilà, était tombé à deux mètres d'une entrée d'immeuble. et voilà, On a raconté l'histoire de ce quartier qui, qui venait d'être touché. On décide mieux quand on a vu d'autres théâtres de guerre, quand on sait quel est le son. Euh, Est-ce que c'est un obus Est-ce que c'est un missile Est-ce que c'est un tir d'artillerie, un canon euh, euh, Voilà, comment se, comment se positionner Et puis surtout, quelle est la bonne stratégie pour quand même raconter cette histoire, c'est-à-dire ne pas arrêter de tourner, mais en même temps ne pas rester trop pour euh, ne pas être euh, ben, la, la victime d'un bombardement, par exemple. Parce que l'idée, c'est de raconter une histoire, mais c'est de revenir aussi, de revenir entier. Donc on a toujours ça euh, à l'esprit. Voilà, moi, je ne peux pas changer le monde dans lequel je vis, donc je vis cette guerre, mais j'essaye de la raconter, mais je veux la raconter en me disant, euh, je vais en raconter d'autres après. Donc bien sûr que je prends des risques, le, je le sais, je l'ai complètement intégré, mais je, je, je vis avec ça et je fais mon métier avec ça. Bon, j'ai fait la Libye, j'ai fait l'Égypte, et puis, et puis je me retrouve en journaliste clandestin, je ne sais pas on dit, journaliste clandestin, euh, dans un pays en guerre, je pense que, que c'est l'exercice le, le plus difficile euh, dans une carrière de journaliste. C'est-à-dire qu'on couvre pas seulement une guerre, mais on est clandestin dans une guerre. Donc j'étais passée euh, par la frontière turque, sans autorisation, la nuit... Euh, dans les champs de pommes de terre, avec des barbelés, euh, il fallait pas se faire euh, repérer par euh, les gardes-frontières turques. Et puis après, j'arrivais dans un pays qui était en guerre, la Syrie, avec le régime de Bachar al-Assad qui combattait euh, ce qu'on appelait à l'époque les révolutionnaires. C'est devenu une guerre civile, un an après, deux ans après, puis après, il y a eu Daesh, etc. Voilà, donc j'y suis allée trois fois en, en, dans ce mode de journaliste clandestin, dans un pays en guerre. Et la troisième fois, là, on a, on a vraiment cru ben, que c'était fini, Puisqu'on était chez des habitants, on dormait, et à 5 h du matin, tout a tout bombardement, tout explose dans la maison, les fenêtres, le toit. Mon caméraman et moi, on n'est pas touchés. En fait, un, un avion, un chasseur bombardier euh, syrien ou russe, on ne sait pas trop, lâche un, une bombe à 5 mètres, à 5 mètres de, de la maison de, de, de qui nous hébergeait, cette famille qui nous Là, on est parti en courant et, on, et en sortant, on se rend compte qu'il euh, y a des hélicoptères d'attaque, il euh, y a des tirs partout. Et ah, on s'est dit, est-ce qu'on va arriver à sortir vivant de là Voilà, moi j'ai prié parce que je, je prie souvent, je suis croyante, je ne le cache pas, je, 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 voilà, je vis ma croyance partout, donc, y compris quand je suis euh, en mission guerre. Et euh, on s'en est sorti. Voilà, on ne sait pas comment, on a suivi une petite route euh, avec euh, quelqu'un qui nous a dit passer par là, pas par ici. Et ça bombardait de tous les côtés. Ça... Ça défouraillait, ça comme on dit, c'était intense. Et pour l'instant, je n'ai pas vécu plus, comment dire, plus chaud, plus intensément de, de, de sons, de qui vibre, de d'immeubles qui, qui, qui s'écroulent s'écroule devant vous parce qu'un obus vient de tomber, euh, le bruit des avions qui passent. Donc on se dit, ça y est, il va en retomber un. Voilà, au, au cœur, au cœur de d'une zone qui est attaquée. Et ça c'est. C'est terrible, parce qu'on se dit, bah, on est comme des gens, là. Donc on, on vit comme eux, on, on vit ce qu'ils vivent, et on vit l'horreur extrême. Allez là où les habitants, les gens, enfin, ont besoin qu'on témoigne. Alors bien sûr, ils ont plus besoin qu'on témoigne dans des situations de détresse. La guerre en est une, mais il y a d'autres types de détresse, il hein, y a d'autres types de tensions. Et je me dis que là, au moins, je, je, je sers à faire avancer peut-être euh, l'histoire. Comme je vous disais, je peux pas changer le monde, mais je peux raconter. Et peut-être en racontant, eh peut-être qu'on peut petit à petit euh, en tout cas faire percevoir d'autres réalités pour que les gens comprennent. Et quand les gens comprennent, ils peuvent peut-être aussi euh, avoir un petit pouvoir sur les décideurs. Parce que les guerres sont jamais décidées par les peuples, sinon il n'y en aurait pas. C'était le dernier épisode dans Direct d'Ukraine, un podcast de Télé 7 Jours. Un grand merci aux 5 grands reporters qui nous ont donné de leur précieux temps et qui jouent leur vie pour nous informer.